0: Kitabımıza kaldığımız yerden 29. bölümden devam ediyoruz. Samyeli o gün daha önce hiç esmemiş olduğu gibi esti. Kuşaklar boyu Araplar, rüzgara dönüşen ve çölün en büyük muharip reislerinin savunduğu bir ordugahı az kalsın yerle bir eden delikanlının efsanesini anlattılar. Samyeli esmez olunca hepsi delikanlının bulunduğu yere gözlerini çevirdi. Delikanlı bulunduğu yerde değildi. Ordugahın öteki ucunda nöbet tutan tepeden tırnağa kumla kaplı bir nöbetçinin yanında duruyordu. Adamlar büyücülükten müthiş korkmuşlardı. Bununla birlikte iki kişi gülümsüyordu. Birincisi simyacıydı çünkü gerçek tilmizini bulmuştu. İkincisi ise yüce reisti çünkü bu tilmiz Tanrı'nın yüceliğini anlamıştı. Ertesi gün reis, Simyacı ve delikanlıyla vedalaştı ve yanlarına gitmek istedikleri yere kadar kendilerine eşlik edecek bir muhafız takımı verdi. Bütün bir gün yol aldılar. Akşama doğru bir Kıpti manastırına vardılar. Simyacı muhafız takımını geri yolladı ve atından indi. Bundan sonra sen tek başına gideceksin dedi. Piramitlere üç saatlik yol kaldı. Şükran dedi delikanlı. Bana evrenin dilini öğrettiniz. Çoktandır bilmekte olduğun şeyi sana hatırlatmaktan başka bir şey yapmadım. Simyacı manastırın kapısını çaldı. Siyahlar giyinmiş bir keşiş kapıyı açtı. Simyacı ile keşiş arasında kıptice konuştular bir süre. Sonra simyacı delikanlıyı içeri aldı. Mutfağa bir süre kullanmama izin vermesini istedim dedi. Birlikte manastırın mutfağına gittiler. Simyacı ateş yaktı. Keşiş biraz kurşun getirdi. Simyacı kurşunu bir demir kaptı eritti. Kurşunu iyice sıvılaşınca şu tuhaf sarı cam yumurtasını çantasından çıkardı. Bir saç kalınlığında bir katman kasıdı ve bunu bal mumuna sardıktan sonra içinde kurşun eriği bulunan kaba attı. Karışım kan rengini aldı. Simyacı bunun üzerine kabı ateşten alarak soğumaya bıraktı. Bu arada Keşiş'le kabileler savaşı hakkında konuşmaya başladı. Bu savaş devam eder dedi Keşiş. Keşiş kızgındı. Savaşın sona ermesini bekleyen kervanlar uzun zamandır el gizeye çakılı kalmışlardı. Ama Allah'ın dediği olur dedi Keşiş. Amin diye yanıtladı simyacı Preparat soğuyunca Keşiş ve delikanlı hayranlıkla baktılar. Maden demir kabın iç çeperinde katılaşmıştı ama artık kurşun değildi. Altın olmuştu. Ben de bir gün bunu yapmayı öğrenebilecek miyim acaba diye sordu delikanlı. Bu benimki seninki ben, seninki değil diye yanıtladı simyacı. Ama bunun mümkün olduğunu sana göstermek istiyordum. Manastırın kapısına geri döndüler. Simyacı orada kursu dört parçaya böldü. Bu sizin dedi Parçalardan birini keşişe vererek. Seyyahlara karşı gösterdiğiniz cömertlik için. Bu cömertliğimin çok ötesinde giden bir şükran ifadesi dedi Keşiş. Böyle konuşmayınız. Hayat söylediklerinizi duyabilir ve gelecek sefere daha azına verebilir. Sonra delikanlının yanına geldi simyacı. Bu da senin, muhariplerin reisinin elinde kalan altının karşılığı olarak. Delikanlı simyacının verdiği altının kendi altınından daha fazla olduğunu söyleyecekti ki onun biraz önce Keşiş'e söylediklerini alımsadı ve hiçbir şey söylemedi. Bu da benim dedi simyacı. Çölü geçerek geri dönmek zorundayım ve kabileler arasındaki savaş hala devam ediyor. Simyacı dördüncü parçayı da keşişe verdi. Bu parça da bu çocuk için. İhtiyacı olacak olursa ama ben hazinemi arayacağım dedi delikanlı. Şimdi çok yaklaştım. Eminim ki bulacaksın dedi simyacı. Peki bu ikinci parçayı neden veriyorsunuz? Çünkü yolculuğun sırasında kazandığın paraları iki kez yitirdin. Birini hırsız, ötekini muhariplerin reisi aldı. Ben ülkesinin atasözlerine inanan yaşlı ve boş inançlı bir Arap'ım. Bir kere olan bir daha asla tekrarlanmaz. Amma ve lakin iki kere olan mutlaka üçüncü defa olacaktır. Atlarına bindiler. Düşler hakkında sana bir hikaye anlatmak istiyorum dedi simyacı. Delikanlı atını yaklaştırdı. Eski Roma'da İmparator Tiberius zamanında çok iyi yürekli bir adam yaşamış. Adamın iki oğlu varmış. Oğullarından biri askere alınmış ve imparatorluğun en uzak eyaletlerinden birine gönderilmiş. Öteki oğul bir şairmiş ve yazdığı güzel şiirlerle Roma'yı büyülüyormuş. Baba bir gece bir düş görmüş. Bir melek görünüp oğullarından birinin sözlerinin ünleneceğini ve bütün dünyada gelecek kuşaklar tarafından tekrarlanacağını söylemiş. Hayat kendisine karşı cömert davrandığı ve bütün babaların içini gururla dolduracak bazı şeyler kendisine zahir olduğu için yaşlı adam sevinç gözyaşları içinde uyanmış. Kısa bir süre sonra bir arabanın tekerlekleri altında kalıp ezilmek üzere olan bir çocuğu kurtarırken ölmüş yaşlı adam. Bir ömür boyu onurlu ve dürüst davranmış olduğu için de doğruca cennete gitmiş ve orada da düşüne giren meleğe rastlamış. İyi bir insandın demiş ona melek. Sevgi içinde yaşadın ve onurlu bir şekilde öldün. Bugün herhangi bir dileğini yerine getirebilirim. Hayatta bana karşı iyi davrandı diye yanıtlamış yaşlı adam. Düşüme girdiğin zaman bütün çabalarımın aklanmış olduğunu anladım. Çünkü oğlumun şiirleri gelecek yüzyıllarda insanların belleğinde kalacaklar. Kendim için herhangi bir dileğim yok ama çocukken baktığı, delikanlıyken eğittiği evladının ünlenmesinden her baba gurur duyar. Uzak gelecekte oğlumun sözlerini duymak isterdim. Melek ihtiyarın omzuna dokunmuş ve ikisi birlikte bir uzak geleceğe gitmişler. Karşılarına uçsuz bucaksız bir meydan çıkmış ve bu meydanda insanlar garip bir dil konuşuyorlarmış. Yaşlı adam sevinçten ağlıyormuş. Oğlumun şiirlerinin güzel ve ölümsüz olduğunu biliyordum demiş meleğe. Bu insanların oğlumun şiirlerinden hangisini okuduklarını söyler misiniz bana? Melek bunun üzerine adama kibar bir şekilde yaklaşmış ve birlikte o büyük alandaki sıralardan birine oturmuşlar. Şair oğlunun şiirleri Roma'da halk tarafından çok seviliyordu demiş melek. Herkes bu şiirlerini sevip haz alıp okuyordu. Ama Tiberus döneminden sonra unutuldu bu şiirler. Bu insanların tekrarladığı sözler öteki oğlunun, askerin sözleri. İhtiyar meleğe şaşırarak bakmış. Oğlun askerlik hizmeti için uzak bir eyalete gitmiş ve orada yüzbaşı olmuştu. O da iyi ve dürüst bir insandı. Bir akşam hizmetkarlarından biri hastalandı ve ölümün eşiğine geldi. Oğlun bu sırada hastaları iyileştiren bir Haham'dan söz edildiğini duymuş ve günlerce onu aramış. Ülkeyi dolaşırken aradığı kişinin Tanrı'nın oğlu olduğunu öğrenmiş. Onun tarafından iyileştirilmiş başka insanlara rastlamış ve onun düşüncelerini öğrenmiş. Ve bir Romalı yüzbaşı olarak onun dinini kabul etmiş. Sonunda bir sabah Haham'ın yanına varmış. Ona hizmetkarlarından birinin hastalandığını anlatmış ve haham onunla birlikte evine gitmeye hazır olduğunu bildirmiş. Ama yüzbaşı bir inanç sahibi olduğu için çevrede bulunan insanlar ayağa kalkarken hahamın gözlerinin içine bakınca gerçekten de Tanrı'nın oğlunun huzurunda bulunduğunu anlamış. Bu sözler senin oğlunun sözleri demiş melek yaşlı adama. O sırada haham'a söylediği ve bir daha unutulmayan sözler. Ya Rab evime girmeme layık değilim dedi. Yeter ki bir söz söyle. Uşağım iyileşir. Simyacı atını sürdü. Kim ve ne olursa olsun dedi. Yeryüzünde her insan her zaman dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal olarak o bilmez bunu. Delikanlı gülümsedi. Hayatın bir çoban için bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Elveda dedi Simyacı. Elveda diye yanıtladı delikanlı. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı Kitap Seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.